0: Heute geht es weiter mit den Angstformen und wir widmen uns der Angst vor der Selbstwerdung, der depressiven Persönlichkeit. Schön, dass Du da bist. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige Dir in diesem Podcast die Gefährlichkeit des so unsichtbaren und nicht greifbaren seelischen Missbrauchs. Aber noch viel wichtiger, ich zeige Dir Schritte daraus. Und wie du dir ein glückliches und harmonisches Leben erschaffen kannst. Lass uns loslegen. Dein Podcast für dein Seelenheil. So, nun geht es weiter mit diesen vier verschiedenen Angstformen nach Fritz Riemann. Wir hatten uns da ja vor drei Wochen der ersten Angstform, der Angst vor der Hingabe, der Schizoiden-Persönlichkeit schon mal zugewendet. Und heute soll es eben um die zweite Angstform gehen, nämlich um die Angst vor der Selbstwerdung, die depressive Persönlichkeit. Und da will ich euch aus dem Buch Grundformen der Angst von Fritz Riemann einfach wichtige Passagen vorlesen damit ihr auch ein Stück weit versteht, was ist das denn für eine Angstform und habe ich die oder hat die jemand in meinem Umfeld und dadurch bekommt ihr einfach einen Überblick und mehr Klarheit. Also wie sieht es aus, wenn ein Mensch die Ich-Werdung vermeidet ne, und überwiegend die Ich-Aufgabe und Hingabe zu leben versucht? Also er geht nicht in die Ich-Werdung, in die Selbstentfaltung ist also nicht neugierig, wer bin ich, was finde ich gut, was finde ich schlecht, was habe ich für eine Meinung, was habe ich nicht für eine Meinung, was habe ich für Emotionen, Gefühle und so dieses Neugierige, hey, wer bin ich eigentlich, diese absolute Selbstwertung, die ist bei dieser Persönlichkeitsform, bei dieser Angstform nicht vorhanden, sondern diese Menschen gehen eben in die Ich-Aufgabe. Also sie geben sich selbst auf und meistens geben sie sich nur einem anderen hin. Ich lese mal ein paar Passagen, die vielleicht ganz wertvoll für dich sind, aus dem Buch vor. Die erste Folge wird sein, dass dadurch, dass du, der jeweilige Partner also, einen Überwert bekommt, liebendes sich hingeben wollen Bedarf eines Partners, ist gebunden an das Dasein eines anderen Menschen und ohne ihn nicht möglich. Damit ist bereits eine Abhängigkeit gesetzt und hier liegt das zentrale Problem der Menschen, die wir als die Depressiven bezeichnen wollen. Sie sind mehr als andere auf einen Partner angewiesen, sei es durch ihre Liebesfähigkeit und Liebesbereitschaft, sei es durch ihr Bedürfnis nach geliebt werden. Zwei Seiten, die sich mit Erich Fromms Worten aus seinem Buch »Die Kunst des Liebens« in die beiden Sätze zusammenfassen lassen. »Ich brauche dich, weil ich dich liebe. Und ich liebe dich, weil ich dich brauche.« Einmal braucht man also jemanden, um ihn zu lieben, um seine Liebesfähigkeit anwenden zu können oder man braucht den anderen, weil man von ihm geliebt werden will und Bedürfnisse hat, die man aus sich selbst heraus nicht glaubt erfüllen zu können. Also da seht ihr, es ist eine absolute Abhängigkeit, entweder weil man denkt so, oh, ich brauche jemanden, weil ich habe so viel Liebe in mir, ich muss jemanden haben, damit ich meine Liebe geben kann oder umgekehrt, ich kann mir selber so wenig Eigenliebe geben aus der authentischen Spiritualität ne, in deinem Herzen, indem du dich an die geistige Welt anbindest und mit Liebe auftankst und mit Geborgenheit auftankst, mit Frieden auftankst. Dadurch bist du ja autark. Im Grunde brauchst du niemanden. Hör da gerne auch nochmal in die vorherige Podcast-Folge zur toxischen Spiritualität rein, wo da der Unterschied ist, ne? Und wenn du aber dieses Gefühl hast, ich kann mir selbst nicht alles geben, ich brauche jemand anderes, dann fällst du eben in diese Kategorie. Möglicherweise. Da gehören ja noch ganz viele andere Aspekte dazu. Weiter geht's im Text. Wenn nun ein Mensch einen anderen so dringend braucht, wird er danach streben, die trennende Distanz zwischen sich und ihm so weit wie möglich aufzuheben. Ihn quält die trennende Kluft zwischen ich und du. Die Distanz also, die der Schizoide-Mensch gerade so unbedingt braucht und aufrechtzuerhalten bemüht, war zum Selbstschutz. Im Gegensatz dazu ähm, will der Depressive dem Du so nah wie möglich sein und bleiben. Je weniger er an Eigendrehung entwickelt hat, umso mehr erlebt er jede Distanz, jede Entfernung und Trennung von einem Partner mit Angst und wird versuchen, es nicht dazu kommen zu lassen. Für ihn bedeutet Ferne, alleingelassen werden, verlassen werden. Und das kann ihn in tiefe Depressionen bis zur Verzweiflung führen. Was kann man aber tun, um nicht der quälenden Trennungs- und Verlustangst ausgesetzt zu sein? Die einzige Hilfe wäre so viel an Eigenständigkeit und Unabhängigkeit zu entwickeln, dass man nicht so restlos auf einen Partner angewiesen ist. Aber gerade das fällt dem Depressiven schwer. Denn dafür müsste er ja die enge Bindung an den anderen lockern und das würde sofort wieder die Verlustangst auslösen. So sucht er nach anderen Sicherheiten, die sein Problem lösen sollen, aber, wie wir sehen werden, es nur verschlimmern. Abhängigkeit scheint ihm solche Sicherheit zu geben, entweder indem er sich von einem anderen oder diesen von sich abhängig zu machen sucht. Wer von jemandem abhängig ist, braucht ihn und gebraucht werden verspricht daher scheinbar eine gewisse, Gran äh, gewisse Garantie, die Garantie nicht verlassen zu werden. Die eine Möglichkeit scheint also zu sein, einen Menschen fest an sich zu binden, indem man möglichst kindlich und hilflos und abhängig von ihm bleibt, um damit zu demonstrieren, dass man nicht verlassen werden darf. Wer könnte so hart und lieblos sein, ein hilfloses Wesen zu verlassen? Die andere Möglichkeit scheint darin zu liegen, den anderen von sich abhängig zu machen, indem man ihn gleichsam zum Kinde macht. Sie ist das Gegenbild des vorbeschriebenen Bildes mit umgekehrten Vorzeichnen. Die Motivation ist die gleiche, nämlich eine Abhängigkeit herzustellen. Bei den depressiven Persönlichkeiten ist die Verlustangst die dominierende. In ihren verschiedenen Ausformungen als Angst vor isolierter Distanz, vor Trennung, Ungeborgenheit und Einsamkeit vor dem Verlassenwerden. Sie suchen die größtmögliche Nähe und Bindung, wo der vorbeschriebene Schizoide-Gegentypus die größtmögliche Distanz und Ungebundenheit suchte, um sich vor seiner Angst zu schützen. Das kann man jetzt gerade nur verstehen, wenn man die Podcast-Folge von vor drei Wochen kennt, wo wir eben uns mit diesen Schizoiden-Persönlichkeitstypen auseinandergesetzt haben, wo eben ganz viel Distanz erforderlich ist. Damit er sich sicher fühlt und Nähe bei diesen Persönlichkeitstypen eben Angst hervorruft. Weit doch im Dext. Nochmal, wo waren wir da? Bedeutet dem depressiven Nähe, Sicherheit und Geborgenheit, so dem Schizoiden, Bedrohung und Eigenständigkeit, seiner Autarkie. Bedeutete dem Schizoiden Distanz, eben Sicherheit und Unabhängigkeit, so dem depressiven Bedrohung und Alleingelassen werden. Wenn der Depressive erkennt, dass schon das Ich-Werden die Individuation unvermeidlich ein trennendes Anderssein bedeutet, verzichtet er entweder bei sich darauf oder er gesteht es dem Partner nicht zu. In der Sprache unseres Gleichnisses. Der Depressive versucht seine Angst dadurch zu entgehen, dass er die Eigendrehung aufgibt oder sie dem anderen nicht zugesteht. Also ist gleichermaßen crazy. Auf jeden Fall... Ähm es ist immer eine Unterdrückung von dem, was eigentlich wirklich da ist. Ne? Es ist nicht so diese Neugierde, hey, wer bin ich eigentlich? Und diese Neugierde, hey, wer ist eigentlich der andere? Wer ist mein Kind? Wer ist mein Partner? Wer ist meine Freundin? Wow, ja, lass uns doch einfach neugierig gucken, wer ist der andere? Sondern es ist sehr, sehr viel Kontrolle und Manipulation im Spiel, damit eben die Angst nicht gefühlt werden muss und man sich eben nicht der Angst wirklich authentisch hingibt und sagt, hey, du darfst da sein, komm her, was ist los, wo kommt die eigentlich her? Und man sich vielleicht auch mal seine Kindheit anguckt ähm, und das dann einfach gesund auflöst, sondern man agiert da immer mit ehrlichen, also eigentlich mit so Spielchen, ne, wie ich gerade vorgelesen habe. Ich lese mal weiter hinten noch ähm, aus dem Kapitel der lebensgeschichtliche Hintergrund eine sehr wichtige ähm, Passage vor. Wer das Unglück hatte, eine harte und ablehnende Mutter in sich abbilden zu müssen, hält sich zutiefst für nicht liebenswert und er wird lange Zeit und viel neue Erfahrungen brauchen, um glauben zu können, dass auch er liebenswert ist. So liegt in einer geglückten Muttererfahrung ein Kapital, das man gar nicht hoch genug einschätzen kann. Das ist ein Satz, der hat so viel Tragweite und der stimmt auch mit dem Buch überein, was ich im Urlaub gelesen habe, der Lilith-Komplex von dem unglaublich guten Autor Marzen. Und das beschreibt auch nochmal, was es alles für Mutterwunden gibt und ähm, ja, was die Vernachlässigung für Schäden bei den Kindern ähm, verursacht und aber auch die Übermutterung, was das für Schäden ähm, hinzufügt. Und wie wir da auch wieder so merken, wie wichtig es ist, eine gesunde Mutter zu sein und wie wichtig auch die Erziehung ist. Also wie wichtig es ist, auch eine Frau zu unterstützen, damit sie eine gute Mutter sein kann. Weil alleine kann sie es nicht. Sie braucht auf der einen Seite finanzielle Unterstützung, auch mentale Unterstützung, Zuspruch, ne, aber auch Auszeiten, dass sie in ihrer Kraft sein kann. Und wie viele Mütter werden alleine gelassen in ihrem Mutterdasein und sind in allen Bereichen überfordert, und dann überträgt sich das natürlich auch auf das Kind. Ne? Also zusammengefasst, es gibt natürlich dieses Kapitel, das ist unglaublich lang. Also man kann, ich könnte da noch so viel lesen, aber ich denke, denjenigen von euch, den es interessiert, der wird sich vielleicht einfach das Buch kaufen oder mir schreiben. Dann werde ich da noch weiter aus dem Kapitel vorlesen. Aber ich denke, es ist, glaube ich, schon aus den Passagen deutlich geworden, wenn man sich natürlich selber nicht lebt, dann hat man diese Tendenz zur Depression, dass man auch sehr, sehr viel jammert, sehr viel klagt, man lamentiert, man versinkt im Selbstmitleid und ist so ein Melancholiker und irgendwann führt es auch zum Selbstmord. Ähm, wenn man da eben nicht therapeutisch auch entgegenwirkt und erkennt, warum auch immer, was auch immer in der Kindheit dazu geführt hat, dass ich zu dieser depressiven Persönlichkeit geworden bin. Ähm, ich habe Angst vor der Selbstwerdung. Ja, ich habe Angst, mich selbst zu entdecken, meine Aggressionen auszuleben, meine Wut auszuleben, meine Bedürfnisse und Wünsche auszusprechen und auszuleben und einzufordern. Ja, und deswegen die Einladung an dich, wenn du dich hier angesprochen fühlst, dass du denkst, wow, ich glaube, diese Angstform, die ist bei mir vorhanden und ich halte vielleicht meine Kinder ein Stück weit abhängig, weil ich Angst habe, alleine zu sein oder meinen Partner. Dann kann ich dich nur einladen. Ja, fang an, dich selbst zu entdecken. Geh Schritt für Schritt in die Selbstwerdung. Fang an, dich zu entdecken und zu sehen, was du für ein wundervoller Mensch bist. Und wenn du von dieser Erde scheidest, wenn du irgendwann stirbst, du willst doch gelebt haben. Du willst dich doch entdeckt haben. Und gestehe auch den anderen zu, so zu sein, wie sie sind. Und nicht irgendwas aus diesen ganzen Psychospielchen ähm, zu verdrängen und nicht da sein haben zu wollen und den anderen anders haben zu wollen. Nein, sei offen und neugierig. Wer ist denn der andere? Und ja, wir dürfen anders sein. Und wir dürfen einfach auch uns zugestehen, dass wir nicht gleich sind, sondern jeder seine Vor- und Nachteile hat und wir dadurch so bunzt und gut zueinander passen. Auch diese Woche, meine Liebe, mein Lieber, wollen wir mit einem wunderschönen spirituellen Spruch beenden. Die dritte Oktoberwoche neigt sich dem Ende. Und ja, öffne Dein Herz und lausche. Sich selbst des Denkens leuchten, im Innern kraftvoll zu entfachen, erlebt es sinnvoll deutend aus Weltengeistes Kräftequell, ist mir nun Sommererbe, ist Herbstes Ruhe und auch Winterhoffnung.